0: Comúnmente le llamamos loco a alguien que a nuestro parecer ha perdido la cordura, a alguien que ha perdido la razón y que consideramos tiene un comportamiento inusual. Pero como es el caso de muchos términos que usamos a la ligera y casi siempre sin conocer su verdadero significado, sin que ello nos impida darle un uso tan común como si se tratase de un adjetivo cualquiera, la verdadera definición de locura podría estar muy alejada de lo que consideramos que es y a la vez podría representar un gran elogio. En el episodio de hoy analizaremos una frase de locura. Hola, ¿cómo estás? Creo que súper bien. Yo estoy contento de darte la bienvenida a un nuevo episodio de Paremia Podcast. Y aparte de contento, estoy emocionado porque en el episodio de hoy estaremos analizando una frase que ha sido propuesta por una de nuestras oyentes. Así que se trata de un episodio especial al ser la primer complacencia, por así decirlo, que hacemos aquí en Paremia Podcast. Pero mejor vamos a escuchar el mensaje que nos hizo llegar Gaby por medio de Instagram y la tarea que con él nos encomienda. Hola Daniel, mi nombre es Gabriela Córdoba. Tengo una frase, la cual no encuentro lugar o a quien pertenezca, pero sé perfectamente con quién encaja. En lo personal yo la asocio con el gato de Cheshire del libro Alicia en el País de las Maravillas. La frase es, no estoy loco, mi realidad es simplemente diferente a la tuya. Me encantaría escucharlo en tu podcast. Te encomiendo la tarea de darle sentido y encontrarle un lugar a esta frase. Gracias. Muchas gracias a ti, Gaby. Es una excelente frase. Y seguramente todos conoceremos a alguien que encaje perfectamente con ella. Dicho lo anterior, la frase de locura de hoy es la siguiente. No estoy loco. Mi realidad es diferente a la tuya. Y la atribución de esta frase, como bien lo dijo Gaby, se hace popularmente al gato de Cheshire de la novela de Alicia en el País de las Maravillas, escrita por Lewis Carroll, aunque si bien es cierto y es necesario precisarlo, la frase como tal no forma parte del canon de la obra literaria, por así decirlo, y tampoco aparece en la adaptación animada de Disney de 1951, ni en la adaptación live action de Tim Burton del 2010. Y sin embargo, no podría estar más justificada su asociación tanto con la historia como con todo lo que esta representa y sobre todo con este personaje, el gato de Chesir, que aparentemente es el único que está perfectamente enterado de que la realidad de Alicia es diferente a la del País de las Maravillas, lo cual le da un toque de lucidez mayor que la de sus coterráneos que están completamente inmersos en su mundo y no entienden ni les interesa entender a Alicia. Pero para dar una adecuada interpretación a esta frase, es necesario precisar el significado de lo que es la locura y la realidad. De acuerdo al diccionario de Oxford, la locura es el trastorno o perturbación patológicas de las facultades mentales. Y en ese entendido, sus síntomas incluirían entonces desde la pérdida del autocontrol y la desinhibición de los mismos sentimientos hasta el desplazamiento de la conducta fuera del campo de lo racional. Esta sería una definición estricta y enfocada al campo de la salud. Por otro lado, la cada vez menos estricta Real Academia de la Lengua Española señala que por locura también se puede entender aquella acción que por su carácter anómalo causa sorpresa así como a la exaltación del ánimo o de los ánimos, englobando también por locura a aquello que es extraordinario o fuera de lo común. Y estas acepciones de la palabra locura, a diferencia de la primera, ya nos permiten ampliar el uso de este término y dirigirlo hacia algo que no tiene por qué ser negativo, ofensivo o sinónimo de insano. Por otra parte... El tema de lo que es la realidad lo comentamos un poco en el episodio de Bonus de la Alegoría de la Caverna, pero en resumidas cuentas podemos decir que la realidad en su término estricto es la existencia verdadera y efectiva de algo o de alguien, el conjunto de todo lo que es o todo lo que existe en oposición a lo que es imaginario, fantasioso o ilusorio. En términos físicos, la realidad sería la totalidad del universo, tanto conocido como desconocido. Y la verdad, por otro lado, sería aquella proposición que nos acerca a la realidad, contrario a la mentira que nos aleja de la misma. Por otro lado, y para apoyo de la frase de hoy, es importante mencionar que desde el punto de vista de algunos filósofos como Platón, la realidad también incluye al mundo de las ideas a partir del hecho innegable de que éstas existen, aunque no sea en un plano físico o material siendo además importantísima su existencia para comprender la realidad del plano material, ya que constituyen la esencia no visible de aquello que percibimos a través de los sentidos. Y esta concepción de lo que es la realidad ya incluiría, por supuesto, la cada vez más posicionada realidad virtual y, por supuesto, lo que implica el futuro metaverso. Ahora bien, una vez que comprendemos estos dos términos, locura y realidad, ya podemos encontrar mayor significado o sentido a la frase de hoy. Y volviendo a la adaptación animada de Alicia en El País de las Maravillas de 1951, si recordamos al inicio, cuando Alicia está recibiendo sus lecciones de historia a la sombra de un frondoso árbol y comienza a distraerse con facilidad, según ella, porque el libro de historia no tiene dibujos, y entonces su institutriz la reprende con las siguientes palabras, los mejores libros de este mundo no tienen dibujos. Una frase muy veraz, pero que da lugar a que Alicia responda. En este mundo, tal vez, pero en mi mundo, todos los libros tendrían puros dibujos. Y es a partir de ese momento en el que la imaginación de Alicia es liberada y sin percatarse de ello, comienza a crear ella misma el argumento que dará vida a sus futuras aventuras, fincando así los cimientos de lo que más tarde será nada más y nada menos que que el país de las maravillas. Cuando dice, si yo creara mi mundo, todo sería un disparate, porque todo sería lo que no es. Y entonces al revés, lo que es, no sería. Y lo que no podría ser, sí sería. Y justo esa aparente contradicción, esa disonante consonancia, es lo que lleva más tarde a Alicia a buscar armonía en la discordia que existe en ese país de las maravillas sin saber que, todos sus esfuerzos serán en vano porque la realidad del mundo en el que se encuentra inmersa no es compatible con la versión de la realidad de su mundo de origen. Porque en este caso, y justo como lo plantea la teoría del constructivismo en psicología, desde pequeños hemos sido orientados y condicionados sobre lo que es normal y lo que no lo es. Y así vamos construyendo el conocimiento del mundo y, por lo tanto, como lo plantea a su vez la programación neurolingüística, desde niños definimos nuestra versión de la realidad por medio del lenguaje y la interacción con nuestro entorno, estando siempre implicada nuestra propia percepción, que a su vez es guiada y a veces impuesta por las figuras de autoridad, ya sean los padres, los profesores o los tutores encargados de orientarnos y quienes nos transmiten o nos calcan su propia visión del deber ser desde aspectos básicos como qué ropa debe usar un niño, qué ropa debe usar una niña, qué colores son considerados masculinos y cuáles femeninos, entre muchas otras cosas que irán consolidando los cimientos de nuestra realidad. Y es así como determinamos lo que es normal y lo que no lo es, aunque esto sea algo muy subjetivo y a veces por ello no sepamos explicar el por qué consideramos que algo es correcto o incorrecto cuando nos preguntan por qué pensamos de cierto modo y solo se nos viene a la mente la idea de que es lo que siempre hemos creído o por qué es lo que nos enseñaron desde niños. Y es por ello que para los habitantes del País de las Maravillas todo es completamente normal cuando para Alicia todo está patas para arriba y ella misma juzga a todos diciendo «Aquí todos parecen estar locos». Aunque lo cierto es que la realidad del mundo en el que se encuentra no es compatible con la realidad a la que está acostumbrada, sin que eso signifique que los demás estén locos porque lo mismo podría decirse de ella. Un ejemplo claro de esto en la vida real sería nada más y nada menos que esos choques de cultura a los que nos enfrentamos cuando conocemos o visitamos un país distinto al nuestro y observamos usos y costumbres diferentes. Y entonces nos enteramos, por ejemplo, de que cuando siempre se nos ha enseñado que la falda es de uso exclusivamente femenino, resulta que en territorio escocés el llamado kills no es otra cosa que una falda milenaria de uso muy masculino, ya que su origen corresponde a la necesidad de una prenda que otorgara mayor libertad de movimiento durante el combate y cuyo uso se volvió emblemático en la lucha para restaurar el sistema de clanes hasta convertirse en un símbolo de herencia nacional. Y es cuando nos damos cuenta de que en realidad, nuestra realidad es más irreal de lo que creemos y que la normalidad es mucho más subjetiva de lo que pensamos. Es justo como lo dijo la escritora Madeline Rox: la locura es relativa, depende de quién tiene a quién encerrado en qué jaula. Y es que la locura de uno bien puede ser la cordura de otro. Y es en este punto en donde abriremos el paréntesis de cuestionamiento de hoy. ¿Por qué de niños no se nos permite cuestionar por qué los colores deben tener un género? ¿Quién dictamina los estereotipos y por qué se les da fuerza de ley para que los demás se atribuyan el derecho de juzgarnos si no encajamos en ellos? ¿Realmente vale la pena renunciar a nuestra autenticidad, a nuestra originalidad y cubrir nuestra esencia a cambio de la aprobación y aceptación social? Y si aquello que es extraordinario o fuera de lo común se considera locura, ¿quién determina que ésta sea mala entonces siempre que no cause ningún daño? ¿Sería posible la coexistencia de este tipo de locura con la cordura que se nos obliga a mantener? ¿Y si la locura fuera en realidad un motor de cambio, una liberación del potencial humano que se encuentra sometido a la cordura colectiva? Al final de cuentas, por algo se dirá que solo los locos son capaces de cambiar el mundo. Dicho esto, y en un resumen del análisis subyacente que ya hemos hecho de la frase de hoy a lo largo de todo el episodio, podríamos decir con toda certeza que la locura no es otra cosa que la razón presentada con diferente forma, la normalidad vista desde otra perspectiva. Y bajo esa premisa se podría decir que todos estaríamos algo locos en mayor o menor grado porque nuestra percepción de la realidad está basada en la programación mental que tuvimos desde niños y en el cúmulo de paradigmas que hemos ido adquiriendo y que constituyen un filtro que nos impide ver la realidad completa. Recordando que un paradigma es una referencia o un modelo sobre cómo funcionan las cosas. Es una abstracción de lo que aprendemos y percibimos y que a su vez deriva en los sesgos cognitivos que vamos adoptando como atajos del cerebro y como esos modelos mentales que cada individuo posee y que además siempre serán imprecisos, subjetivos y creados a partir de experiencias previas muy particulares. Por eso, y lo digo sinceramente, si en otro tiempo me hubieran señalado de loco, tal vez lo habría tomado como una ofensa. Pero si ahora alguien me llamara loco, Podría decir con toda claridad, no, no estoy loco, estoy loquísimo. Porque si la locura es anhelar algo con intensidad, si locura es pensar fuera de esa caja en la que se nos obliga a permanecer, si locura es despojarnos del miedo a cuestionar lo que no se alcanza a comprender, si locura es no detenernos cuando todo el mundo lo hace, o no dejar de intentarlo cuando los demás nos dicen que no alcanzaremos nuestra meta, entonces prefiero estar loco si es la locura, la que nos mantendrá de pie cuando todo el mundo esté de rodillas por causa de su cordura. Aristóteles mismo dijo que ninguna gran mente ha existido nunca sin un toque de locura, y la historia se ha encargado de demostrarlo. Henrik Tikanen dijo a su vez que una locura verdaderamente grande no puede lograrse sin una significativa inteligencia. Y Robin Williams dijo también, solo se te da una pequeña chispa de locura, no debes perderla. Y es que la vida misma exige al menos un poco de locura para disfrutar de aquello que vale la pena. Locura por vivir momentos memorables, locura por amar a aquellos por los que vale la pena perder un poco la razón, o como lo diría la Reina Roja, perder la cabeza. Y es que al final de cuentas, la cordura nos dará calma, pero la locura siempre será más emocionante por eso hoy quiero despedirme dándote locamente las gracias por haber escuchado este episodio por tomarte el tiempo de reflexionar conmigo sobre este tema, pero sobre todo quiero despedirme deseándote de todo corazón que espero que nunca padezcas de locura sino que la disfrutes a cada instante